0: Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial y afectuoso saludo a todos los que nos escuchan en más de 50 países a través de su emisora Día de Victoria Radio y a través de este Facebook Live. Para el día de hoy tenemos un tema bien importante y es los malos hábitos en los menores de edad. Y para desarrollar este tema tenemos nuevamente al doctor Luis Ramírez Ortegón, él es ya una persona muy conocida en este programa. Doctor Luis Ramírez, un cordial saludo.
1: Muy buenos días, eh, Gilberto, a ti y a toda tu audiencia en los países del mundo donde hoy nos pueden estar viendo, escuchando y con quienes queremos tener la oportunidad de compartir un trato amable y, espero yo, útil en materia de aprendizaje.
0: Nosotros habíamos hablado de que íbamos a desarrollar el tema de los hábitos o los malos hábitos que pudieran llegar a tener los menores de edad, nuestros hijos. ¿Cómo nosotros, doctor, para entrar en materia, podemos empezar a determinar que estos malos hábitos, estas acciones que tienen los niños, los jóvenes, los adolescentes, están verdaderamente siendo malos hábitos de ellos o más bien nosotros, de alguna manera, pudiéramos estar llegando a darles un ejemplo, unas formas, unas maneras incorrectas, y que verdaderamente, pues ellos nacen en cero, ellos nacen sin saber, sin conocer, y quizá lo que han aprendido es todas estas acciones que nosotros estamos haciendo en nuestros hogares.
1: Esa pregunta Gilberto nos lleva de la mano a, a considerar varias cosas. La primera es, eh, nosotros nacemos con un repertorio fundamental de conductas básicas con las que nos podemos dar la libertad de poder vivir o sobrevivir, diríamos de alguna manera, los reflejos con los que nacemos todos los niños, todos absolutamente, tenemos el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, eh, a través de que si nos tocan la cara podemos encontrar el pezón podemos tener el reflejo de succión, con el que nos damos la libertad de poder succionar la leche que nos ofrece mamá a través del seno materno, pero todas esas conductas instintivas, básicas primarias, eh, congénitas son las que nos ayudan a nosotros a sobrevivir, a mantenernos ligados a la relación materna desde, los, desde el momento del nacimiento sin embargo sin embargo, lo cierto es que los procesos de aprendizaje que ocurren, incluso desde antes de nacer útero nosotros podemos ayudar al niño a aprender cosas elementales, pero a partir del momento del nacimiento se pueden desplegar toda una serie de conductas que son normales en la infancia hasta cierto periodo, en lo que rebasada esa frontera se pueden convertir en, en patológicas o en enfermedad. Pero esencial y fundamentalmente la pregunta que tú propones nos lleva de la mano a establecer en, en, en el estricto sentido de rigor académico y de certeza absoluta, es que la mayoría de los hábitos indeseables en los niños son aprendidos de los adultos. Nosotros los papás les enseñamos a nuestros hijos cosas que no nos gusta ver, cosas que nos parecen desagradables y que, dicho sea de paso, cuando uno habla de malos hábitos, uno hablaría de lo que es socialmente no aceptado o de lo inaceptable desde el punto de vista de prácticas sociales. Vale decir, por ejemplo, que en esas prácticas sociales uno encuentra a lo largo del tiempo y hoy día en este medio virtual o en esta estrategia virtual para poder comunicarnos con la gente, encontramos hábitos terribles que uno observa en la gente y los hacen, diríamos, de manera inconsciente. Eh, no es raro que yo me encuentre gente metiéndose el dedo en la nariz mientras está hablando a través de estos medios, de estos formatos virtuales. No es raro que hayamos encontrado gente ah, chupándose el dedo. Yo he visto gente durmiendo, estudiantes míos durmiendo mientras escuchan la clase. Eso creo que la escuchan, digo yo, no sé. No estoy seguro que la está escuchando si está durmiendo. Hemos encontrado gente que en el vehículo, gente adulta que va conduciendo el vehículo en la calle y van literalmente sacándose los mocos y no raro que se los estén comiendo, entonces los hábitos digamos que cuando son socialmente aceptados no causan problema, seguramente en un niño en otro escenario del mundo comer de la basura con la que él eh, juega o, o, o comer mocos sea algo ah, normal, lo hace toda la vida, no pasa nada, pero en algunos grupos sociales ese hábito puede ser condenable, puede ser extremadamente castigado, lleva incluso a tomar actitudes aversivas que en realidad son procesos de aprendizaje establecidos desde que el niño nace y que pretendemos quitarle al niño que nosotros lo sigamos practicando como adultos. Entonces esto genera indiscutiblemente gran dificultad. Dicho pues en concreto... Por decirlo de alguna manera, aunque es un poco generalizar el tema, porque ya hablaremos de algunos de ellos como la digitosucción, que vamos a detallar ese tema, pero la mayoría, si no es que todos los hábitos indeseables de los niños son indeseablemente aprendidos por, padres, por papás que tienen conductas indeseables y que se las transmiten a sus hijos y que después las rechazan en sus hijos, no obstante ellos las siguen validando consigo mismos. Comer moco, chuparse el dedo, decir mentiras... Son cosas que los adultos hacemos a menudo y, y queremos que nuestros hijos no lo hagan. Entonces hay una grave discrepancia entre lo que yo soy como papá y lo que quiero que mi hijo sea como persona. Esa discrepancia, pues por supuesto, trae conflictos, trae problemas y genera graves dificultades que después eh, buscamos a, al profesional no experto de la salud para que asigne una... Cualidad o una categoría diagnóstica que le complica la vida a la persona y se la vuelve un desastre. Entonces, me parece que la primera etapa de la que tendremos que hablar, y eso lo vamos a estar comentando todo el tiempo, es que la primera corrección de los malos hábitos tenemos es que proveérsela y promoverla en los papás más que en los niños.
0: Usted acaba de tocar un Bien. tema importantísimo, doctor, y es el tema de las mentiras. Nosotros normalmente estamos diciéndole y pidiéndole a los niños que por favor no digan mentiras pero muchas veces ocurre que llega una persona me lo han comentado, me lo han dicho que ocurre normalmente y es que llega una persona, toca la puerta y se le dice al niño dígale que no estoy por una circunstancia ya sea económica o porque no quieres ver la persona o por diferentes cosas, como nosotros poder hacer doctor, para que los niños puedan centrarse un poco más en no decir mentiras.
1: La primera palabra, que en realidad es más que una palabra, es bien compleja de, 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 de racionalizar y sobre todo de operar en términos efectivos, se llama la realidad. Y el principio de realidad es una, es una cuestión que ocurre en la etapa adulta de la vida, eh, debo, de, debo decir que eh, en el desarrollo psíquico de los seres humanos hay una etapa muy temprana en la que los, los, los individuos eh, confunden la realidad con la fantasía y ese es un privilegio de ser niño. Eh, ese privilegio de ser niño, los autores, los investigadores y nosotros los que hemos aprendido a través de décadas el tema eh, conocemos una... una un concepto muy importante que se llama pseudología fantástica. Eh, la pseudología fantástica es la capacidad que los niños tienen de recrear con su imaginario el mundo donde ellos viven, representarlo, contarlo con esos elementos que forman parte de la realidad del niño, no de la del adulto, sino de la del niño. Y esto quiero separarlo claramente. En el, en el mundo del niño, el pensamiento fantástico está constantemente intruyendo la realidad del niño. Es como una mezcla, es una fusión de elementos que el niño adopta de su familia, pero eso es también la incorporación de elementos que el niño tiene eh, de, de su propia experiencia, de mundo y de la forma como él interpreta su propio mundo y la va haciendo encajar. Esos ajustes, esos encajes, esos engranes entre lo que el niño vive lo que ve de su entorno, lo que la familia le dice que es válido y no es válido, va permitiendo hacer una serie de adecuaciones donde la realidad y la fantasía se van poco a poco separando y tomando su justo y, y proporcional dimensión. Con esto quiero decir, de hecho, también que los niños son proclives a imaginar el mundo, y es que el imaginario del mundo y la, y la imaginación del mundo donde uno vive es una interpretación de la realidad. Entonces, la interpretación de la realidad se ajusta, se somete a la etapa de la vida y a la etapa del desarrollo donde nos encontramos. En los bebés, pues, ese mundo es un mundo que se reduce a alguna serie de aspectos fundamentales, comer, dormir, estar cómodo. Y ese repertorio de necesidades del niño... Se va ampliando con el paso del tiempo, entonces ahora eh, yo ya soy capaz de darme cuenta de lo que me gusta y de pronto descubro que estoy parado frente al espejo y me miro a mí mismo y digo, ¿Luis? ¿Tú eres Luis? Y entonces yo le puedo decir a mi mamá, mamá, yo vi a Luis en el espejo. No dice yo me vi a mí mismo, porque el niño no es capaz de reconocerse a los dos años. a sí mismo, pero se vio en el espejo y viene una, una de dos probables respuestas. Una, la de la mamá, ansiosa, tensa, preocupada, con dificultades derivadas de esta sindemia y pandemia, eh, problemas laborales, etcétera. Tú estás mintiendo, estás diciendo cosas absurdas. ¿Cómo sí que tuviste a Luis en el espejo? Si Luis eres tú. ¿Ah? ¿eh? Y el niño se asusta, pero que hice yo de raro? Sino lo único que dice, a mis dos años fui a ver a Luis en el espejo, ¿qué tiene de malo eso? Entonces, yo ya como adulto estoy configurando mi realidad que quiero vertir sin derecho a réplica en el niño, y el niño no tiene la capacidad de comprender mi realidad, Comprende la de él, pero no la mía. Además no está obligado a comprender mi realidad, él está obligado, él, él está en la necesidad de comprender lo que él ve, lo que él siente, lo que él escucha, lo que es atinente a sus sentidos y a la elaboración que tiene respecto a sus sentidos, que es la del adulto. Entonces, es un ejercicio de elaboración en un, en un proceso constructivo que es progresivo, que es cada vez más complejo, que va incorporando cosas en el mundo de afuera y en la realidad del adulto ya es un paquete grandote de información que tiene cosas de todas partes, una gran cantidad de elementos que permiten crear historias que son parte de su pseudología fantástica, pero que no son mentiras, son la creación del niño y yo tengo que tener la capacidad de escuchar, pero más aún la capacidad de comprender de asimilar qué es lo que el niño me está diciendo y a qué está haciendo referencia para incluso poderme yo incorporar, para poderme injertar en el mundo de mi hijo, de mi niño, de la persona a la que yo estoy tratando de incorporar al mundo de los adultos de manera progresiva. La otra parte importante es que ah, cuando yo le digo a mi hijo tienes que hacer esto, dile, dile a tu mamá que no estoy. Yo le estoy proponiendo al niño a que proponga le estoy invitando al niño a que plantee una realidad que no existe. ¿Y el niño cómo hace para manejar una realidad que existe? Sí. dígale a su mamá que yo no estoy, pero aquí estoy. Entonces le estoy al niño invitando a desdibujar la realidad. Eso para el niño es muy confuso. ¿Cómo así? ¿Cómo va a a mi mamá que tú no estás y sí estás? Hay canciones por ahí que he escuchado de, de los años 80, tal vez 90, del siglo pasado, donde más o menos el, el papá habla a la casa y el niño contesta el teléfono, le cuenta que si está su mamá, y ella le dice que no, que dígale que no estoy, y el niño le dice no, mi mamá dijo que no estaba. Entonces, el niño no está mintiendo, quien está mintiendo es el adulto y quien concibe la noción de mentira, es el adulto, y esa noción de mentira se va instalando de manera progresiva, al punto en que el niño puede tener una realidad en la que se sienta exigido, se sienta comprometido a tener que defender los derechos del otro adulto frente a otra persona. Yo defiendo los derechos de mi mamá que no quiere hablar con mi papá y mi papá que me exige que le pase a mi mamá y me meten a mí en un predicamento donde genero, por supuesto, un nivel de, de tensión, de ansiedad, de preocupación y de miedo. Porque es que lo pavoroso del tema... Es que mamá o papá, cuando le están exigiendo a su hijo que mienta a nombre de él, lo que están generando es una enorme ansiedad porque yo tengo que decir una mentira a mi papá. Y si mi papá me cacha, me pesca, me encuentra mintiendo, le me puede castigar o mi mamá. Entonces, yo adulto estoy involucrando a mi hijo en el proceso de la mentira. Dígale a su mamá que yo no estoy, o que yo no he venido, o que yo no comí. ¿Sí? no le vayas a decir a tu abuelo que comimos pollo, y el niño cuando llega el abuelo lo primero que le va a decir, incluso a los 4 o 5 años, abuelo, hoy no hemos comido pollo, mi
0: ¿eh?
1: <risa> mamá no. le está enseñando a su hijo a mentir, y entonces la mentira se vuelve algo consciente, se vuelve un hábito, y ese hábito cuando persiste en el tiempo solemos llamarlo mitomanía, pero en realidad quien enseñó a mentir al niño fueron los adultos que lo cuidan, fueron los adultos que lo engañan. Es más, el niño también practica el engaño de los adultos. Yo yo vivo frente a un colegio y, y veo a menudo que los papás tratan de engañar al niño, de que se quede, que hay animalitos lindos, que van a pasar cosas lindas, y el niño es un niño de 3, 4 años, y el niño no se quiere quedar en el colegio, si yo no me quiero quedar, se pone a llorar, y la mamá le jura que adentro hay lo que no ha visto, lo que no está viendo, y el niño no se lo cree de principio, y se queda llorando, se queda aburrido, se queda molesto, y sabe que mamá lo engañó. Entonces, ¿Qué hago yo cuando mi mamá me engaña o mi papá me engaña? Porque si no son las mamás las únicas generadoras de esto. Cuando mi papá o mi mamá me engañan de manera secuencial, progresiva, consistente. Yo ya empiezo a creer que la mentira está normalizada. Es decir, el adulto es quien normaliza, es quien adecua es quien da la idea falsa de que la mentira es un estado en el que podemos vivir y que la mentira es una condición que se tiene que practicar porque papá y mamá lo hacen de manera deliberada, de manera cotidiana y además yo no tengo forma de contrarrestar o de contravenir o de desdibujar la mentira que mi mamá me contó. y mi mamá me dio que me quedara en el colegio porque ahí hay personas muy chéveres que me van a cuidar, que van a tener a mal y que hay animalitos y que hay juguetitos y resulta que de pronto nada de eso es cierto, porque o no tienen tiempo o con 25 niños es difícil atender a uno en particular y mucho menos a ese niño que no se quiere quedar en el colegio. Desde esa perspectiva, entonces somos nosotros los adultos los que llegamos a formar parte fundamental de la creación del hábito de decir mentiras, de contar mentiras, o de referirse a la realidad diciendo mentiras. Pero algo más grave todavía, Gilberto, es que el niño, cuando le enseñan a mentir, y tiene que mentir por los adultos o por sí mismo frente a los adultos, el niño tiene temor de ser descubierto, tiene temor de que lo prohibido. ¿Y usted qué fue lo que hizo? Porque no hay una pregunta que conduzca al diálogo, no hay una pregunta que conduzca a la relación y a la interacción entre padres e hijos, entre dos personas, que permitan cooptar y contender y construir una realidad entre todos de manera colectiva, no. Al niño se lo cuestiona de manera brutal y usted ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, en ese momento, debo decir que muchos de nosotros, incluido tal vez yo mismo, en, en tiempos en donde la educación tenía otras variables más complejas que las de ahora, entonces cuando papá o mamá llamaban ¡Venga acá, joven! Uno se ponía a temblar porque uno decía ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Que mi papá me llama aquí joven. Este joven es una forma de alertarme de que algo grave pudo haber pasado o pudo haber convertido en un error o algo, me van a reclamar y yo estoy preparando la estrategia para defenderme de esa realidad sobre la cual me van a juzgar y yo lo estoy haciendo de manera, eh, digamos, premonitoria o de manera, pre eh, eh, digamos, adelantándome a los posibles hechos. ¿esos posibles hechos son hechos amenazantes? claro que sí, y frente a los hechos amenazantes de decir cosas que de pronto yo no deba decir como que me comí algo que no debía tomé algo que no debía dije lo que no debía, conté alguna mentira porque era necesaria entonces, yo ya me estoy metiendo en un problema y estoy experimentando una gran ansiedad estoy experimentando una realidad que es amenazante que reduce mi, mi confianza básica que afecta mi autoestima y sobre todo que magnifica los potenciales daños de una cosa que yo no he hecho, pero que se me obliga a dar respuestas acerca de cosas que yo tampoco tengo la respuesta para ellas. ¿Por qué se comió un pan? Porque tenía hambre. ¿Y qué, qué de malo tiene que se ha comido el pan de más? Nada. Y Entonces, en la vida del niño, después de los 4 o 5 años, hasta la adolescencia, la mentira o el acto de mentir se convierte en la excusa o en la disculpa para no tener que responder por cosas que en últimas me pregunto yo. De veras, de veras, de veras, son tan importantes, son tan, tan trascendentales como para obligar al niño a mentir acerca de algo que no es importante en sentido estricto que lo haya hecho, no sé, haber tomado un alimento, haberse comido algo, haberse ido al refrigerador y haberse comido algo que mamá quería repartir para toda la gente, pero mamá no admitió que no debía probarlo, que no debía tocarlo, en fin, la mentira, la mentira es, es un insumo frente a una realidad que se espera que el niño entienda y comprenda, pero que es solamente del adulto y no del niño, entonces la mentira es una desproporción entre la realidad y lo que se espera de esa realidad, es una dimensión absurda de lo que se tiene que hacer y decir frente a lo que se puede decir y hacer. Eso me parece muy complicado, sobre todo para la vida del niño, ¿no? Y del adulto también, claro. Doctor, ah, otra cosa. Se convierte en un hábito que termina siendo propio de la vida adulta, Gilberto. Y hay adultos que mienten, muchos adultos. Yo lo veo todo el tiempo casi, diría. Adultos que mienten y no admiten que están mintiendo y no se dan cuenta incluso que están mintiendo frente a sus propios comportamientos y a sus relaciones con los demás. Así que este hábito se puede prolongar a lo largo de toda la vida y convertirse en un problema que se injerta dentro de trastornos de personalidad o que está al lado de trastorno de personalidad o que corresponde a los trastornos de la personalidad.
0: Doctor, me parece bastante sobresaliente todo lo que usted ha mencionado, pero ¿cómo nosotros podemos empezar a guiar a nuestros hijos para dejar esas mentiras y que, como usted menciona, no se conviertan en un problema más adelante en la vida adulta de ellos?
1: La primera parte, Gilberto, es... Mire, a todos ustedes que nos escuchan en los... No, 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 no pierdan de vista, no, no se quiten de la cabeza que nuestros hijos aprenden lo que nosotros les estamos enseñando. Nosotros somos el modelo... Nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos el troquel. Cuando, cuando cuando nosotros echamos un poco de hierro fundido dentro de un modelo, dentro de un troquel, un modelo, eh, eh, lo que obtenemos como resultado es cuando se seque, cuando se enfrío, cuando se cristalice ese metal, es el modelo en el que nosotros lo echamos, el vaciado. El ser humano es exactamente igual. Yo soy la medida de mis papás. Y mi hijo es la medida mía. Si yo quiero conocer a un papá y a una mamá la calidad de crianza, la cualidad de persona y la gran calidad de ser humano que puede ser papá o mamá, yo le miro a sus hijos. Y eso me da una cabal idea de que, con qué familia estoy hablando. Y no cabe duda. La persona o el niño que muestra esa sintomatología tan evidente en la consulta siempre nos da buena cuenta de que el problema no es el niño, sino el problema son un par de papás o un entorno, porque no solamente son los papás, son los abuelos, son los tíos, es el colegio. Son muchas cosas que inciden en la vida del niño y modifican ese patrón de conducta. Entonces el niño puede ser obligado en el colegio a decir mentiras. ¿Usted por qué no hizo la tarea? No, no le preguntan al niño, ¿usted hizo o no la tarea? No, ¿usted por qué no hizo la tarea? Y detrás de esa pregunta viene un interrogatorio casi policíaco de, de dimensiones policivas, persecutorias, acerca de por qué no hizo la tarea. Y entonces yo me hago la pregunta y nos hacemos la pregunta los clínicos. Oiga, y al final, después de esa diatriba y de esa cantidad de acusaciones y de recriminación, ¿usted qué consiguió? consiguió nada. El niño finalmente no hizo la tarea o el niño eh, no hizo lo que se esperaba que hiciera, tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana, ¿y por qué no te levantaste? y se levanta la mamá enojada irritada, reclamando vociferando, levantando la voz etcétera, etcétera para decirle al niño que no se levantó ¿y entonces usted para qué gastó todo eso? toda esa pues, inversión de energía cuando lo que tendría que haber hecho usted es hacerle al niño propuestas estimulantes respecto a levantarse temprano, respecto a hacer las cosas amables, y entonces yo me voy a la cama y yo te voy a ayudar a despertarte mientras tú aprendes a hacerlo con el valor por tu cuenta porque yo necesito que te busques tu autonomía que busques tu forma de hacerlo por tu cuenta que te resulte amable, que te resulte agradable y yo le planteo opciones y estrategias que vuelvan amable lo que el niño va a hacer pero resulta que no entonces, la primera parte fundamental es yo tengo que aprender a contender con mi realidad, con la mía, no con la de mi hijo, con la mía. Yo soy una persona que suele decir mentiras para relacionarme con la gente de mi entorno laboral, de mi entorno social, de mi entorno personal, porque si yo le miento a mi marido y la mamá cree que porque el niño es un tontito de cinco años no la va a entender, cuidado. Y a veces solemos, con el niño solemos hacer dos cosas, o pensamos que son adultos chiquitos, o nunca los dejamos permitir de que dejen de ser enanos, y el, no es ni lo uno ni lo otro, el niño va creciendo de manera progresiva, secuencial, paulatina, armando de manera muy lógica, muy coherente toda su vida al lado de nosotros, entonces la primera regla de oro es, oiga señora, señor, no mienta delante de su hijo, ni en ausencia de él, yo la verdad, hoy día me quedo pensando... Gilberto, que es tan fácil decir la verdad, es tan simple decir lo que pienso. Oye, ¿dónde estás? Estoy fuera de mi casa. Yo no tengo que decirle a nadie con quién estoy ni qué estoy haciendo. No tengo para qué mentir. Estoy fuera de mi casa. La mujer que lo llama al teléfono, hola, ¿qué hubo? cómo estás, bien. Sí, muy bien. ¿Dónde estás tú? Yo no lo hago así que estoy eh, 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 sentado en mi oficina haciendo cosas porque resulta que hay muchos cuentos y muchas operetas vulgares acerca del tema donde le, le, la señora llama por teléfono pero qué raro, acabo de llamar a tu amigo y me dice que no te ha visto en dos días eh, eh, nosotros sí. solemos desdibujar la realidad solo para quedar bien con el otro es decir, para alterar la realidad de los hechos y la realidad de los hechos son las que nosotros no necesariamente tenemos que divulgar de manera eh, contundente y definitivo yo en este momento puedo decir si me llamaran ahora mismo de, de algún lugar o mi pareja me dijera ¿dónde estás? estoy trabajando no te puedo atender, espérame, dentro de una hora te hablo, ella me desocupé cuéntame de cómo estás, qué necesitas pero yo no necesito mentirle no necesito decirle que es que no estoy yo que estoy haciendo otra cosa o que me dedico a otras cosas ahora, si yo tengo por hábito hacer cosas indebidas y yo pienso que nadie se da cuenta de eso Estoy metido en otro problema también, hay gente mitómana que suele de manera rutinaria contar mentiras y decir mentiras acerca de todo o gran parte de las cosas que se le preguntan y sobre todo de aquellas que la comprometen. Entonces, ¿a los niños se les enseña a mentir? Sí, y la gran mayoría de los adultos que mienten aprendieron a mentir desde niños, y eso quién se los enseñó, quién los cuidó, y bueno, nos guste o no, Sabemos que la persona que más, fremente, más frecuentemente cuida al niño son los, la mamá y el papá. Uh, hoy día lo aprenden en el colegio también desde muy temprana edad, pero en realidad en el colegio es como complicado que el niño tenga que mentir de manera deliberada y rutinaria. Eso es muy difícil, pero no imposible, excepto cuando el niño tiene que demostrarle a los demás compañeros que él hace cosas especiales, que él tiene lo que los demás tienen. Yo, yo yo recuerdo mucho en el colegio que narraba historias de las aventuras que veíamos en esa muy débil y flaca televisión que veíamos hace 40 años con dos, tres canales, y los que tenían televisor contaban lo que veían, y los que no lo teníamos decíamos, oye, qué interesante, ¿cómo era eso? Y entonces uno empieza a imaginarse y a aventurarse en lo que el otro cuenta, y empiezan a inventarse historias, de eso también surgen conceptos como el teléfono roto y cosas de esas que han ayudado a entender que el mundo de las mentiras se puede eh, fácilmente descubrir, ¿no? Eh, de hecho, la gente utiliza conceptos como que no hay nada oculto bajo el sol, que tú no puedes tapar el sol con un dedo. Lo que yo llamo siempre a la, la inflexión a la que yo llamo a la gente es, oiga, no mienta, no tiene necesidad de mentir, no tiene necesidad de engañar. Asuma la responsabilidad de sus actos y en el peor de los casos no diga ni sí ni no, no tiene que asumirla, porque si yo le pregunto a mi pareja, oye, yo te estuve buscando toda la tarde y no te encontré en ningún lado, ¿dónde estabas? Necesitaba para pedirte un favor. ¡Ay, no! Es que mira, que es que yo estaba en una reunión en tal parte trabajando y tiene que mentir, si usted está a ver en otro sitio, no tiene que mentir. Oye, estaba con un grupo de amigas, punto. No, no tengo que explicar nada más y no quiero explicar nada más. Entonces, ojo, nosotros enseñamos a mentir a nuestros hijos y después nos molestamos con el paso del tiempo cuando nos sentimos que realmente nos han engañado y nosotros tenemos los que enseñamos a engañar al niño y nos molestamos porque el niño hace lo que nosotros deliberadamente, conscientemente le enseñamos a hacer
0: Doctor ¿Cómo nosotros ya cuando los niños están diciendo estas mentiras como usted lo ha mencionado Muchas veces por quedar bien en su colegio, por quedar bien con sus papás o por evitar un castigo, dicen, no, yo no cogí eso, yo no toqué eso, yo no, yo no hice. A veces porque los padres somos un poco estrictos y como que hacemos unos castigos muy fuertes, podría darse, doctor, que los niños estén, como lo mencionamos, diciendo mentiras constantemente ...para protegerse de esto... ...¿cómo empezar nosotros... ...a tratarlos... ...a ellos... ...y a empezar a concientizarlos... ...de que las mentiras no son buenas... ...a pesar de que nosotros... ...quizá los estamos impulsando a eso...
1: ...la... ...existen muchas reglas... Pero, ...pero mencionarlas todas es un poco complicado... ...pero me parece que una muy buena regla es... ...nosotros debemos de tener confianza... ...en nuestros hijos... ...pero esa confianza surge de una manera muy eficiente cuando tenemos por él un enorme respeto. Es que hay un problema muy grave que yo percibo en nuestra sociedad actual y es que no, en, en un número muy significativo de personas, no todos, existe una falta de respeto por el niño. El niño es, eh, es visto como un tonto, es visto como una tabla rasa que no sabe nada, que no tiene nada, que no comprende nada. Es visto como, como un manipulador es visto como un adulto chiquito, se espera que él haga cosas que no tendría que hacer, que no debería de hacer, y se espera que él además tenga una serie de conocimientos que no tiene y que no va a tener hasta que pase mucho tiempo. Yo he mencionado a manera de ejemplo muchas cosas, y es que una de ellas, podría referirlo a mi hijo, yo me tomé 18 años el trabajo riguroso de decirle, por favor, lávate los dientes, lávate los dientes y lavármelos junto con él, ¿sí? Y resulta que después de 18 años descubrí que todavía no se lava bien los dientes y no hace mucho tiempo le decía yo, están, ya siendo un hombre adulto, le decía yo, ¿sabes qué? Tienes una periodontitis y eso es relacionada con el acto de no bañarte, te sugiero que laves bien tus dientes porque no lo estás haciendo bien, seguramente se te olvida y eso no es raro que pase. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo se crean los hábitos? los hábitos se crean en el tiempo de una manera constante y consistente, Gilberto todos los hábitos el hábito de no mentir es un hábito que yo me tengo que aplicar a mí mismo todo el tiempo decir ¿yo ¿por qué tengo que mentir? no debo mentir ahora, puede suceder y esto es verdad, no, no hay que decirnos tampoco mentiras en términos de colectivo de pronto mi jefe me puede llamar y decirle la doctor Ramírez, usted tiene que entregar estos documentos y usted no los entregó yo tengo que decir en ese momento, pues sí, la verdad no lo entregué porque no lo metí en mi agenda, no lo metí dentro de mis obligaciones laborales inmediatas, lo fui dejando rezagado, ya no me acordaba de ese material. Con todo gusto, si usted está de acuerdo y acepta, de inmediato se lo mando o de inmediato me pongo a prepararlo. Con esto estoy diciendo yo que no necesito mentir cuando encuentro explicaciones lógicas a los hechos. Entonces, si usted va a iniciar el proceso de a enseñarle a su hijo a construir mentiras, exíjale cosas de la realidad que ni él puede manejar y usted tampoco sabe cómo manejar. Entonces, olvide el tema. Lo primero que habría que hacer es, oiga, en la realidad tú no hiciste la tarea, entonces yo ya me di cuenta que no hizo la tarea porque la maestra me mandó a decir que no hizo la tarea. Yo no me pongo a reclamarle esta noche media hora de regaño, una hora de castigo y después tres para reparar la dificultad yo me quito todo ese problema encima y simplemente tendría yo que de inmediato ponerme a la difícil tarea, lo es, de trabajar todos los días sistemáticamente con él a revisar tareas de lunes a sábado, de lunes a viernes. ¿Para qué? Para evitar esta clase de situaciones disruptivas en las que yo le dejo al niño la responsabilidad de un mundo que él no sabe manejar, que él no puede manejar de manera liberada y de manera digamos, autónoma, porque la autonomía no se alcanza a los dos años, ni a los tres, ni a los cuatro, ni a los diez, ni a los doce, y aún ni siquiera a los treinta años. Hoy tenemos hijos en nuestra casa a los treinta y cuatro, treinta y cinco años que no han alcanzado su autonomía, que ni siquiera saben manejar lo poco que se ganan. Entonces, digamos que cuando yo estoy educando a mi hijo para que aprenda a no mentir, lo primero que tengo que hacer es ver la realidad como es y saber que mi hijo no hace la tarea, me toca sentarme con él todos los sagrados días hasta crear en él el hábito de hacer tarea. Ahora, hay gente que me podría decir ahora, me podría llamar, o podría llamarnos y decirnos, ustedes dos están mintiendo. Mi hijo, yo nunca tuve que decirle que hiciera tareas. A ah, un momento, los seres humanos no somos, no somos todos iguales. También aquí juega la genética, juega la personalidad. Si a mí me preguntan dentro de lo que yo he escuchado en mis 40 años, y mis treinta y tantos de ser psicoterapeuta, yo diría, la mayoría de las veces, a los niños toca estar, digamos, acompañándolos, no encima de ellos, como lo dice la mamá, porque es que a mí me parece aterrador tener a la mamá en la espalda, en el lomo mío, montada todos los días, o al papá enojado, exigiéndome que haga la tarea, y regañándome por no comprender o no hacer lo que se esperaba que hiciera, no. Yo hablo de acompañar a los niños a hacer la tarea. que te toca hacer hoy?, ¿Cómo te dijeron que tenías que hacerlo? Porque he visto, y yo también he sido partícipe directo de papás que le, le quieren meter a su hijo en la cabeza la forma de hacer una multiplicación que no tiene nada que ver con lo que le enseñaron en el colegio. Lo está metiendo en un problema, porque eso no es compatible con lo que aprendió en el colegio y manejar eso resulta muy difícil. Entonces el niño va a llegar al colegio angustiado, desorientado y aunque aparentemente hizo la tarea, simplemente cumplió con ella. O, o peor aún, papás o mamás que le hacen la tarea a los niños, y no son pocos, son muchísimos que le hacen la tarea a los niños para evitarse el reclamo de la profesora. Entonces, doble engaño, por un lado... No están haciendo los niños las tareas y por el otro lado les hacen la tarea al niño o le hacen la tarea al niño y le hacen creer a la profesora que el niño fue quien hizo la tarea, que el niño regresa a la casa satisfecho con un 5 que él sabe que no lo hizo, la que se lo ganó fue la mamá. Y esta clase de engaños cómo se maneja, a quién habría que castigar, a quién habría que reclamarle, a quién habría que sancionar de manera eh, fundamental, coercitiva y educativa y de todas las formas pues a papá y a mamá que le están haciendo la tarea al niño para que el niño lleve algo que sabe que no hizo y obtenga un 5 que no le pertenece o una buena calificación que no le pertenece cuando papá y mamá saben que eso no debió haber ocurrido, entonces, volvemos a lo mismo, es al papá y a la mamá a los primeros que llamarle la atención de manera reiterativa a que no necesitan mentir para desdibujar una realidad que no les gusta contender con ella yo, eh digamos, no sé esta es la cara que yo tengo de pronto diría, yo no me voy a pintar el pelo solo para decirle al mundo que soy más joven de lo que soy, no este es mi cabello, estas son mis canas me las pinto todos los días estos son mis bigotes, yo no necesito pintarme los dinero en para que el mundo crea que yo soy joven, pues no, no lo soy esa es una realidad con la que yo tengo que aprender a vivir con la que tengo que contender mi hijo tiene dificultades en el orden para hacer las tareas, no porque tenga déficit de atención, ni porque tenga eh, incapacidad de aprendizaje cognitivo para la lectura la escritura, etcétera, no Tal vez no tenga nada de eso, pero falta una cosa muy importante que nosotros tenemos que trabajar en todos los ámbitos, y se llama disciplina. Disciplina, y la disciplina es la que permite crear hábitos, hábitos saludables de hacer tareas, hábitos saludables de no mentir, de no verse obligado a mentir, porque a través de la disciplina yo le ayudo al niño a construir el orden, le ayudo a construir la secuencia de las cosas, le ayudo a hacer... Todo lo que él debe desarrollar de una manera ordenada, lógica, amable, eh, chévere, con mucho gusto. Y hoy, hoy, que estamos llenos de una inmensa cantidad de tecnología, de información a través de las redes, realmente es fácil ilustrar cosas que los niños pueden aprender acerca de sus tareas. ¿no? Eh, yo me acuerdo que uno tenía que aprenderse las capitales de los países del mundo. ¿Y, y dónde queda eso? ¿En qué lugar del mundo está eso? ¿Eso existe en algún lugar de este planeta? ¿Y cómo es el planeta? Hoy día uno puede tomar a través de múltiples estrategias en un mundo virtual, información para decirle al niño, mira, la capital de Andorra es esto, ¿sí? Ah, oh, ahí está, allá está Timbuktu, sí existe, pues sí, sí existe, existe Timbuktu. Entonces, no, no, es, no es más que participar de una manera consciente y disciplinada en el desarrollo de pautas de conducta adecuada a nuestros hijos para que después no tengamos que contender con los problemas que derivan de malos aprendizajes originados en los papás, en la familia, en los cuidadores de los niños.
0: Doctor, claro que sí, usted lo menciona, y lo ideal es que empecemos nosotros desde el momento cero o desde muy pequeños ya que, como usted lo mencionó en algún otro programa, la personalidad de los niños se forma hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Pero, desafortunadamente, ya quizá hemos cometido algún tipo de error, hemos hecho algunas cosas que le han generado ese hábito a nuestros hijos. ¿Qué otras cosas podemos hacer, además de darles un buen ejemplo y de concientizarnos de la importancia de no decir mentiras y de vivir esa realidad que usted menciona, que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, ¿cómo hacer nosotros adicionalmente al ejemplo, ya cuando no se lo hemos dado quizá en el pasado, para replantear y poder ayudarle a él para que no diga mentiras? Porque ya se convierte en algo, me han mencionado y me han consultado a través del correo electrónico que hay niños que constantemente dicen mentiras y estos padres están muy preocupados porque el niño se convierte, como usted lo decía, en una persona que constantemente se protege a través de estas mentiras. Entonces, ¿cómo hacer nosotros o cómo usted hace cuando ya este caso es llevado a su consultorio? ¿Cuál sería el tratamiento?
1: La primera cosa que yo siempre observo y con muchos rigores ¿Qué es lo que el papá quiere que el niño le diga? Porque puede ocurrir y ocurre todo el tiempo que los papás están magnificando la realidad y esperando más de lo que en realidad el niño puede dar. Yo no puedo exigirle a mi carro, que es un escarabajo, que corra a 180 kilómetros por hora en una subida y si no lo logra, patearlo, o tirarlo, o destruirlo, decir está esta porquería no sirve para nada. Yo tengo que entender como adulto que la primera parte es ¿Qué puedo yo esperar de mi hijo a la edad en la que yo estoy cursando con él? Y esto nos lleva de la mano a una condición rigurosa y es, los niños, todos los niños son iguales desde que nacen hasta los 16, 17, 18 años. Incluso yo tengo en mi consultorio, en mi oficina personas que llegan y tienen 21, 22 años y la, ma y la mamá para referirse a esa persona dice, mi niña. Y la niña constantemente tiene que estar mintiendo para que la mamá o la abuela no se enteren de que salió con el novio al centro comercial. Porque la mamá no espera que la niña de 23 años la corteje a algún muchacho o muchos muchachos y la quieran llevar a pasear. Entonces yo la pregunta es, oye, señora usted tiene bien claro, usted tiene bien claro qué es lo que se puede esperar de una niña de 16, 17 años que es digamos, pretendida por otros chicos y que no tienen, no debería tener necesidad de mentir de que va a salir a un centro comercial a pasear con sus amigos, ella debería tener la libertad y debería tener el derecho a decirle a mamá y a mamá, yo quiero salir a pasear con mis amigos al centro comercial y yo como adulto decirle, oye, sí, pero por favor, tiene en cuenta estas precauciones, y yo te espero aquí a tal hora. Quiero que estés en mi casa a tal hora, y entonces podremos seguir eh, fomentando el hecho de que tú te relaciones con otros niños. Pero cuando yo, como adulto, no, no estoy de acuerdo, de acuerdo a mis valores, o no estoy por acuerdo con mis valores, de que mi hija salga a los 14 y 15 años a ser cortejada por otro chico de su edad, porque eso es inmoral, porque eso es etcétera, etcétera, pues yo la estoy obligando a mentir, la estoy obligando a engañar, y me estoy engañando a mí mismo al suponer que no va a pasar nada de eso, es un doble engaño, entonces la primera parte es, yo como adulto tengo que dimensionar la realidad no desde donde yo lo quiero sino desde donde realmente está desde donde realmente es para el niño y para mí, yo tengo que darme cuenta que para mí no es muy gratificante que mi hija salga con otros chicos pero yo tengo que entender también que mi hija no es para mí y que ella va a tener que relacionarse con un mundo donde están los chicos de su edad y que no tiene por qué mentirme y que yo no tengo que inducir la mentira para que ella me diga lo que yo ya sé que es falso pero que finalmente yo va a terminar haciendo. Entonces, lo primero es que yo maneje una realidad objetiva, tangible, comprensible y que no sobredimensione ni mi percepción del mundo con respecto a mis hijos, pero tampoco la percepción del mundo que tienen ellos. La otra cosa es que muy a menudo muchos niños tienen una dimensión reducida de la realidad. Oye, vamos a ir a tal sitio. No, no puedo ir. ¿Por qué? porque no se me antoja, no me apetece, cuando en el fondo yo estoy pensando, y yo ya sé que no voy a ir porque mi mamá no me deja, o que yo no voy a ir porque mi papá no me deja, o los dos no me dejan, Y entonces estoy empezando a crear alguna estrategia que usualmente es una mentira bien contada, que siempre son mentiras mal contadas, porque la realidad se va a saber, entonces yo empiezo a crear algo, a, a imaginarme, a recrearme en mi cerebro, cuál es la estrategia para escaparme de la casa, y que mi mamá, teóricamente, no se entere que yo me fui. Y entonces resulta que yo no estoy negociando de manera adecuada conmigo la realidad. No la estoy manejando de manera adecuada conmigo la realidad. Tal vez yo tendría que decirle, oye, mira, ¿por qué no programas esa salida para el viernes en la tarde o el sábado en la mañana? Tú cumples con tus tareas toda esta semana, no te quedas con nada pendiente. Y claro que sí, el sábado yo no te doy permiso y te doy algunos pesos para que vayas y te los gastes y te diviertas. Y de paso, me estoy evitando que te vuelvas un ladrón. ¿Cómo? Estoy evitando el robo y de paso preparemos el tema de la próxima sesión sobre la cleptomanía o el robo llevado a la condición patológica. Entonces, la regla de oro es, yo no necesito crear una serie de condiciones propicias para que el adolescente o el niño mienta, y esa solución es fácil. Yo tengo que aprender a decir la verdad, aprender a manejar la realidad, tengo que aprender a entender que la realidad no es la mía, no es la de mi hijo y la, ni la de mi hijo tampoco es la mía yo no tengo la obligación ni el derecho arbitrario de manejar la realidad de mi hijo a mi antojo no, aunque yo sea el papá yo soy el papá de mi hijo pero no soy el dueño de él en el sentido estricto, ese no es un objeto mío, entonces yo no lo puedo hacer a mi antojo y a mi manera entonces ahí vamos empezando a respetar las características de cada individuo, porque además los cinco hijos no son iguales de ninguna manera, los hijos todos son diferentes, y como hay niños que son muy, muy genuinos, muy auténticos, muy sociables, eh, no necesitan decir mentiras, y lo que dicen, lo dicen con una severidad a veces pasmosa. Yo escucho a veces a niños decir cosas que digo yo, no son míos, los escucho como vecinos en restaurantes de la calle, digo, wow. Ese niño tiene una capacidad de decir cosas que ni los adultos tenemos, fantástico. Eso me hace suponer que papá y mamá aceptan el discurso del niño eh, haciendo pues, las respectivas salvedades, pero sin, el niño, sin que el niño se sienta criticado, cuestionado, asediado o que se sienta un criminal por, por, por hacer las cosas que tiene que hacer o que le gustaría poder hacerlo.
0: Doctor. Digamos, la mentira no es el único hábito que quisiéramos nosotros modificar. Usted mencionó que aún su hijo y, pues, tiene ese tema de el cepillado de los dientes. ¿sí? ¿Cómo nosotros sí. concientizar nuestros hijos de no repetirle todo el tiempo ve a lavarte los dientes, coloca la ropa en su sitio, haz esto, lleva tal, haz lo otro? Toca estarle repite y repite y repiten. ¿Cómo nosotros hacer doctor para que ellos automáticamente se concienticen o esa autonomía que usted mencionaba, que muchas veces nos cuesta, y usted lo decía, 30 o más años y no llegamos a ese punto? ¿Cómo nosotros poder hablar? con tranquilidad con nuestros hijos y mostrarle que si no se bañan los dientes o que si no hace tal cosa para su nutrición o si no se cuida su cuerpo puede tener unas consecuencias complicadas a futuro.
1: Hay una propuesta simplificada de lo que uno ve en la vida cotidiana. Mm, no es lo mismo decirle a un niño, oye, ¿ya te lavaste los dientes? Cochino, corre a lavarte los dientes, ¿cómo te vas a acostar así? Eres un puerco. Eso lo he oído decir miles de veces. En, 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 en cientos de familias, no precisamente sobre este, sino otros y, y muchos otros aspectos. Pero para mí la propuesta más sencilla es, oye, ya terminamos de cenar, vamos a lavarnos la, la boca, ¿no? Vamos a lavarnos los dientes. Yo invito a mi hijo a que junto conmigo hagamos o realicemos una actividad práctica, práctica, es decir, la praxis que debe de llevar al hábito. Si no hay praxis, no hay hábito. Entonces yo tengo que llevar a mi hijo y acompañarlo a construir el hábito, el tiempo que sea necesario. Los niños no aprenden estas cosas en ocho días, en 15 días, en un año, en dos. Yo comento el tema de mi hijo y él lo sabe, lo hemos debatido con él, porque tomó 18 años conseguir ese objetivo. ¿Qué significa esto? ¿Que todos los niños aprenden lo mismo a la misma velocidad? No. No, definitivamente no, imposible. Eh, yo mismo me doy cuenta que he aprendido muchas cosas de, con una habilidad dentro de unos campos que en otros no pude tener. Pasa lo mismo con los niños y con todos nosotros. Dicho de otra manera, yo lo que tengo es que aprender a través de la praxis. Es decir, yo tengo que a través de la práctica hacer que las cosas se queden metidas en el cerebro como una forma de vida cotidiana, si yo me acuesto todos los días a las 9 de la noche o a las 8 de la noche me acostaré todos los días a esa hora y esperaría no romper ese hábito en el niño hasta que termine su crianza y tal vez hasta que no termine su educación primaria y secundaria, en la universidad las cosas cambiarán pero si te das cuenta Gilberto, todo, absolutamente todo tiene una práctica y tiene un orden y ese orden está mediado por la disciplina. Entonces, disciplina, orden, se pueden establecer a través de la práctica. Si no hay praxis, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, eh, el, el modelar a través del ejemplo es la solución perfecta para construir actitudes y cambios fundamentales en la vida de los niños y de nosotros los adultos. Si yo ya sé... Que, que es mal visto porque yo lo veo, ¿no? Yo lo veo en los conductores y conductoras, que eso no es una cosa solamente de hombres, ¿no? Las mujeres también se meten la mano a la, a la nariz y se hurgan la nariz. Yo, yo, el planteamiento para mí es, puchale, se ve re mal, uno tendría que tener cuidado cuando está en eso, porque los malos hábitos, vale la pena aquí también otra otra variación del tema, es los malos hábitos son problemas cuando los demás los ven y pueden no ser agradables, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, yo estoy convencido que el concientizarse, el crear la, 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 la reflexión acerca de que mi conducta no es la más conveniente porque visualmente, porque socialmente, porque higiénicamente es inadecuada, pues uno, uno podría corregir. ¡Qué asco! ¡Qué mal se ve! y realmente se ve mal y está mal, y es riesgoso y es peligroso para su salud, pero hay que tener conciencia de eso, y esa es la tarea que nosotros con los niños debemos todo el tiempo, de manera sistemática, estar elaborando, la logopedia, es decir, estar enseñando a través del lenguaje al niño, todo lo que el niño debe de saber y lo que el niño debe de incorporar, pero una cosa es hablar con el niño y ayudarlo a, a comprender las cosas y otra cosa es regañarlo, lastimarlo, ofenderlo, agredirlo y prepararlo de manera ansiosa frente a tener que contar mentiras para no tener la opción de encarar responsabilidades que lo pueden llevar al castigo. Porque si por decir la verdad me castigan, prefiero contar la mentira y tal vez de pronto pegue y no pase nada. Ese es un riesgo.
0: Sí, doctor. Normalmente sí. se ve que los niños se protegen a través de esas mentiras. Ya, doctor, estamos en la recta final de este programa y pues tocamos el tema de las mentiras en su mayoría. Doctor, usted tiene una propuesta muy interesante de un canal de YouTube y también una página de internet que nos gustaría que usted nos mencionara y nos contara cómo nosotros podemos acceder a esa información tan importante que usted está desarrollando, que está generando a través de esta propuesta.
1: Hablando de verdades, <risa> este año tenemos un plan muy importante de trabajo. De hecho, en escuchar y aprender, nosotros nos propusimos generar un espacio para poder decirle a la gente qué es eso de lo que uno debería hacer práctica cotidiana. Esto es poder decirle a la gente que hay una serie de hábitos saludables, convenientes, socialmente aceptables y hoy día, en tiempos de pandemia que no ha pasado todavía y para la post-pandemia, eh, esos hábitos como el hábito del saludo, por ejemplo, deberíamos de convertirlo y debemos de hacernos uh, dueños, acreedores, apropiarnos de esas costumbres que facilitan la transición en las relaciones interpersonales. Lo que queremos con escuchar y aprender justamente es ir construyendo de manera progresiva, una serie de propuestas que den alcance a las necesidades humanas para mejorar nuestras relaciones, nuestras interacciones y nuestra capacidad de ser, no diría que mejores seres humanos, sino hacer las cosas de la vida cotidiana de una manera más amable, más productiva, más gentil y sobre todo estimulante. De, de, dicho de otra manera... Esos esos hábitos que nosotros estamos proponiendo, esas actividades que nosotros estamos presentando y que vamos a ampliar justo ya empezamos este proceso para reconfigurar las propuestas porque también entendimos que, y entiendo yo que, en el lenguaje de nosotros los médicos a veces los conceptos se vuelven demasiado abstractos y difíciles de manejar. Entonces vamos a estamos trabajando por reciclar esta información de una manera más sencilla, más fácil, más asequible y más... Eh, 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 decorada con ejemplos y convivencias personales, de tal manera que esto se vuelva amable y breve para ser escuchado en unos pocos minutos. Así que estamos en proceso de remodelación, estamos en proceso de construcción y sobre todo a través de escuchar y aprender. Queremos, evidentemente ya lo hemos propuesto, queremos escuchar las críticas, queremos escuchar los comentarios. De hecho, la primera secuencia que vamos a presentar es sobre la familia y queremos mostrarles a ustedes que es preocupante lo que está pasando en este tiempo respecto a la familia y es de ahí de donde surgen los buenos hábitos y los malos hábitos de los niños, entonces con mucha mayor razón invitarlos a volver a revisar esto y nosotros arrancamos ya en estos días con la siguiente etapa del proyecto que es hablar de la familia y dentro de la familia hablar de la crianza de los niños, un tema muy interesante.
0: Doctor, podemos, para las personas que nos están escuchando a través de la emisora Día de Victoria, podemos mencionar sus datos de contacto en la página de internet, por favor, para que todas las personas sí. que en estos 50 países nos escuchan puedan, de pronto si tienen alguna inquietud, alguna consulta, pudieran acceder también a esta información y también poder hablar con usted.
1: Nosotros tenemos un punto de contacto que es com, ese es uno. El otro muy importante es escuchar y aprender donde están todos nuestros videos que hemos eh, eh, presentado a lo largo de nuestro tiempo. He ido agregando algunos videos de tipo meramente académico que tienen que ver con actividades relacionadas de manera muy estricta para el campo de la psicología, de la psiquiatría y de la criminalística. Pero por ahora quedémonos con que... En, en, en escuchar y aprender vamos a presentar algunas cosas que redondearían y amplificarían de manera significativa todo lo que estamos conversando y lo que hemos conversado previamente a través de este programa de inteligencia emocional, Gilberto.
0: Claro que sí, doctor. Ya para finalizar, podemos hacer un resumen de estos conceptos de cómo nosotros podemos, a través de nuestro ejemplo, y a través de las cosas que usted ha mencionado, pues en síntesis, ¿qué podríamos hacer los papás para mejorar estos hábitos negativos de los niños?
1: En primer lugar, y en fundamental lugar, es tratar de mantener una comunicación amable, pero sobre todo positiva y asertiva con sus, con sus críos. Esto quiere decir que uno debe de buscar con toda objetividad, qué es lo que yo quiero realmente de mi hijo, qué es lo que yo espero de él. Dos, yo debo de ser capaz de trabajar y de dialogar y de relacionarme de manera empática con mi hijo. Esto es que yo sea capaz de ponerme en la piel de él, que sea capaz de sentir por él, que no lo obligue a pensarse a él a sí mismo como yo, sino que se piense como él. En tercer lugar, yo propongo que nosotros seamos capaces de invitar a nuestros hijos a que junto con nosotros construyamos un mundo basado en la realidad que hay, no en la que queremos que exista de manera sobredimensionada o, o minimizada, no, la realidad que hay, no hiciste la tarea, estuvo mal hecho, tenemos que mejorar eso, porque si yo, por no haber hecho la tarea, amenazo con, una, con un castigo físico severo, o con un castigo psicológico, te voy a quitar la internet, te voy a quitar los videojuegos, no sales el fin de semana. Entonces, yo estoy obligando a buscar otras estrategias indebidas para alcanzar esos logros. Entonces, la amenaza y el castigo no son una estrategia útil en el proceso de educar a los hijos, y mucho menos de relacionarse con los seres humanos bajo ninguna circunstancia, ni con los niños, ni con adultos, ni con nuestros pares. Y la otra cosa importante es... Tenemos que tener muy claro que nuestro principio de realidad, el que tenemos en la actualidad para cada uno de nosotros, es con el que tenemos que contender. Yo no le puedo invitar a mi hijo a decirle, oye, no te preocupes que el fin de semana nos vamos a la isla privada que tenemos aquí por los rumbos de... De, del Golfo de Morrosquillo y si yo no tengo ninguna isla privada yo no tengo nada de eso para qué ofrezco lo que yo no tengo para qué le propongo lo que yo no le voy a dar no estoy engañando oye yo quiero que haga la tarea porque yo quiero que tú no tengas problemas en el colegio eso es práctico eso es simple yo quiero que te vayas a dormir hijo porque mañana vas a estar con sueño en el colegio y vas a tener que tomar una serie de medidas disciplinarias para que tú no tengas chance de levantarte a medianoche a ver la computadora porque la computadora no es tanto tu alcoba que el televisor tampoco entonces la disciplina es un elemento muy importante asociado a los procesos que estamos trabajando de crear buenos hábitos en la vida de nuestros hijos porque ese tal vez es uno de los giros Gilberto que podemos darle a todo el tema es cómo crear buenos hábitos a partir de los malos hábitos o de eso que denominamos malos hábitos de los niños
0: claro que sí doctor claro. pues doctor Ramírez muchísimas sí. gracias por estar nuevamente en este espacio que pretende claro poder acercar toda esta importante información y esta experiencia de más de 30 años que usted tiene desarrollándose como psiquiatra, psicoterapeuta y con todo este conocimiento. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad.
1: Un abrazo para todos los que nos escuchan, los que nos ven, para ti, Gilberto, de nuevo, un gran abrazo y, bueno, tendremos la oportunidad de estar ahora hablando de hábitos de hábitos de los niños y de hábitos de las familias, de los buenos y los malos hábitos
0: claro que sí, doctor y para toda nuestra audiencia en estos más de 50 países, pues los invitamos para que el próximo martes estemos a las 8 de la mañana con este espacio de inteligencia emocional a través de su emisora Día de Victoria Radio y también de este Facebook Live, será hasta una próxima oportunidad